1: Het einde van de coronapandemie komt in zicht. Dat zei de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs. Prachtig natuurlijk, maar juichen we niet te vroeg? Zijn we echt bijna van die pandemie af? Is het al endemisch? En wat als die nieuwe variant toch opduikt. Deze week ga ik daarover in gesprek in BNR's Big Five van Corona in perspectief. Met vijf kopstukken. We blikken ook uh, terug, want we moeten natuurlijk ook bepaalde dingen leren van het verleden. En brengen nieuwe dilemma's in beeld. Vandaag doe ik dat met Margriet Schneider. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. Vicevoorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. En voorzitter van het regionaal overleg Acute Zorg Midden-Nederland. Giet, welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Ik ga het straks natuurlijk zeker hebben over de actuele coronasituatie in de ziekenhuis. En ook wat jij merkt in jouw eigen ziekenhuis. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik twee dingen van je weten. Het eerste is, wat is nou de belangrijkste les die jij hebt geleerd in nu 2,5 jaar corona? Dat in de zorg alles
2: mogelijk is dat uh, de medewerkers, als er moeilijke problemen zijn... hele ingewikkelde, onoplosbare vraagstukken... dat men bij elkaar zit en dat er een enorme oplossingskracht... en bereidwilligheid is om het goede te doen voor patiënten. En de andere kant is dat we niet moeten vergeten... ondanks juist misschien door die enorme gedrevenheid en betrokkenheid... dat mensen zichzelf overvragen... dat je blij bent als organisatie dat mensen dat doen en dat dat ergens een kost heeft. En dat zien we nu in uh, ziekteverzameling.
1: En dat is het tweede wat ik aan je wil vragen. En ik kan me voorstellen dat dat ook dan een punt is die naar voren komt. Wat vond je het moeilijkste in de afgelopen 2,5 jaar? Het allermoeilijkste vond ik twee dingen.
2: We hebben enorm ingespeeld op het zorgen voor patiënten... die corona hadden, hoe we dat goed zouden doen... En zeker in de eerste twee golven zijn we uit het oog verloren... al die patiënten die ons ook nodig hebben waarvan de leidenslast steeds groter wordt... omdat ze langer op, las, op wachtlijsten bleven staan. De uitgestelde zorg. Hè? De uitgestelde zorg. En het tweede is de zorg voor onze medewerkers. Die zo hard en met zoveel inzet hebben gewerkt. Die zelf ook ziek zijn geweest. Maar die ook enorme drukte veel meer hebben gedaan dan anders... om dit allemaal mogelijk te maken. En die eigenlijk in de afgelopen 2,5 jaar helemaal geen recuperatietijd, geen tijd hebben gehad om even tot zichzelf te komen en even uit te puffen.
1: Ja, Die punten gaan we allemaal ook nog wat meer in detail uh, langs. Uh, als je dan kijkt wat nu jouw belangrijkste, hè, want ik kan me ook voorstellen nou ja, dat je dan af en toe uh, je, wil, je bent iemand, uh, lees ik ook in interviews, je wilt altijd heel goed doen en je denkt altijd elke ochtend wat kan ik beter doen? En als je dan kijkt nu naar de huidige situatie waar worstel jij nou uh, het meeste mee op dit moment? Eigenlijk met de Twee punten die ik net noemde. Ja. Zorgen voor je medewerkers. Hoe doen we dat? Hoe houden we ze overeind?
2: Er komt een nieuwe golf aan. We weten nog niet hoe groot die zal zijn... en wat dat betekent voor het ziekenhuis en de medewerkers. En dan hebben we op dit moment ook de inflatie. En we hebben de energielasten. Dus deze week hebben wij een UMC Utrecht hulplijn ingeschakeld... die mensen kunnen bellen als ze zorgen hebben... Over, ja, over. Want hun... dat speelt ook nog. Ja, hè? natuurlijk. Zeker. En dat, dat, is, dat wil je ook niet. Dus uh, de eerste mensen hebben al gebeld. En we helpen ze met hun vragen. We helpen formulieren invullen. Kijken naar regelingen. En we hebben samen met het personeelsfonds. Ook de mogelijkheden om mensen voorschotten te geven. Of echt uit de nood te helpen.
1: Dit, dit zie je ook bij andere ziekenhuizen ja. gebeuren. Hè? Volgens ja. mij uh, dacht de OVG of zo. Die ook een soort. Ja, die fonds. kijken naar een landelijke regeling. Wij ja. doen dat gewoon
2: intern. We hebben al een groot fonds opgebracht door medewerkers en verdubbeld door de Raad van Bestuur. Maar we hebben ook een groot bureau ingehuurd samen met het personeelsfonds om iedereen ja. te helpen die gewoon vragen en zorgen heeft.
1: Kortom, je moet uh, op heel veel borden moet je uh, uiteindelijk uh, schakelen. Laten we toch ook de actuele situatie erbij pakken. Want je zei al ja, uh, corona-golf. Uh, aan de ene kant hebben we dus de baas van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie horen zeggen, het einde van de pandemie is in zicht. Heeft hij? iets te vroeg gesproken, als je kijkt naar de huidige situatie? Het ligt er maar aan vanuit welke
2: hoogte je kijkt. Uh, dit soort pandemieën duren in de regel een jaar of drie en dan doven ze uit. Dus daarmee heeft hij gelijk. Dan mm -hmm. hebben we nog een najaar te gaan. We hebben een omicron variant die minder ziekmakend is. Dus als je van zijn perspectief kijkt, kun je zeggen het dooft uit. Maar dat is niet de realiteit van alle dag, waarin we horen dat er meer coronapatiënten komen, dat ze bij de huisartsen komen, in de wijkzorg en langzaam maar zeker nu het ziekenhuis. In druppelen, maar we weten niet zeker hoe hoog het zal zijn en wat er precies zal gebeuren.
1: En wat me ook heel moeilijk lijkt als het gaat om het meten. Hè? Vroeger dan uh, in het begin, als je dan positief testte, dan ging je daarna naar de GGD om het her te testen. En dan had je een soort officieel uh, nou, cijfertje ook in handen uh, namens de organisatie. Nu hebben we dat niet meer. Mensen ja, doen het of niet eens meer uh, testen. Iedereen is gewoon makkelijker geworden. Uh, of doen een test en gaan gewoon uh, thuis zitten. Maar zou het nog wel eens kunnen zijn dat we veel hoger in de piek zitten... dan wat we nu kunnen zien, feitelijk?
2: Nou, dat is zeker. Ja. En um, we weten natuurlijk niet precies... Het is minder ziekmakend. En we kijken naar het virus in het riool. We kijken naar allerlei zaken waardoor we wel een indruk hebben... en een vergelijking kunnen maken met andere golven. We weten alleen niet hoe het virus zelf zich ontwikkelt. Of er nog een variant komt die ineens wel ziekmakend is. Of waar de vaccins minder tegen werken.
1: We hebben dus, natuurlijk wel een alarmerende studie vanuit China. Hè, waarvan uh, nu ook ja, daar, Marion Koopmans, uh, viroloog, kijkt daar ook echt serieus naar. Van, wat gebeurt daar? Maak je je zorgen over? Ja, ik maak me altijd zorgen en ook weer niet. Er zijn twee dingen. In iedere golf
2: zijn er andere problemen. De eerste golf hadden we IC-bedden nodig. Toen bleken we gewoon van 25 naar 80 IC-bedden... in het UMC Utrecht te kunnen gaan. Maar toen lieten we ook alles uit onze handen vallen. De tweede keer zeiden we, dat moeten we niet doen. Goed overleg met andere ziekenhuizen en landelijk... De tweede keer moesten we vooral bedden in de kliniek regelen, cohorten regelen, onze capaciteit van personeel veel beter verdelen, veel beter opleiden. En de derde of de vierde keer lag het probleem vooral in de wijk en bij de huisartsen. En toen hebben we onze mensen verplaatst naar de huisartsen om triage te doen, om ze te helpen in de diensten. Mm -hmm. En de vierde keer waren de vaccins een probleem. Hoe krijgen we de hele bevolking gevaccineerd? En toen hebben we geholpen met 150 man met een twijfeltelefoon. We zijn de, um, de wijken ingegaan naar uh, winkelcentra met ja, onze dus leraren. Bent... Dus je moet elke keer zoeken waar kunnen wij bijdragen. Ook al zou je zeggen het is niet de taak van een academisch ziekenhuis. Maar waar kunnen we bijdragen
1: om waar de nood het hoogst is... Mm -hmm. Ja, uh, ja, een ingreep te doen. En ik denk dat het mooi is om daar de kettingvraag even bij te pakken. Want de grote vraag is, wat moet er dan nu uh, gebeuren? In de vorige aflevering sprak ik met Maarten Keulemans. Hij is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant. En werd verslaggever van het jaar 2021. Omdat hij de coronaverslaggeving zo goed had gedaan. En hij had deze vraag voor jou.
2: Mevrouw Sneijden, stel nou, het gaat helemaal mis. We krijgen een nieuw virus, we krijgen een nieuwe variant... die weer mensen heel ziek maakt. En weer een, uh, waardoor de zorg weer uh, extra belast wordt. Uh, wat gaat er dit keer nou precies anders... dan de vorige keer in uw ziekenhuis? Nou, het eerste wat anders is, is dat we in deze twee jaar een capaciteitscentrum hebben ingericht, gerund door verpleegkundigen, waarbij we continu weten hoeveel verpleegkundigen zijn er in welke diensten aanwezig, hoeveel vrije bedden hebben we, real time, ieder uur. En dat wordt geleerd aan alle acute opnames en alle uh, geplande opnames en dat heeft een enorme capaciteitsbenutting extra gegeven van 20, 25 procent. Dat is fantastisch. Dus je hebt echt ruimte gecreëerd? Gecreëerd, absoluut. En dat geldt ook voor de OK's. Dat we andere werktijden hebben gecreëerd... waardoor we nieuwe OK's nog kunnen opstarten... En dat heeft ook enorm, heeft iets van 15% extra capaciteit... op onze OK's en onze IC's geleverd. Een ander ding wat we hebben geleerd is dat in onze ROAS Midden-Nederland... en dat geldt voor alle ROAS'en... hebben we ongelooflijk goede wekelijkse overlegstructuur... Mm -hmm. met een kernteam en een groot team waar besluiten worden genomen... waar iedereen weet... Uh, wat de stand van zaak is. We doen wekelijkse monitor. We snappen van elkaar waar de problemen liggen. Wie wie moet helpen. We hebben elke keer die besluiten vastgelegd. Dus elke keer zeggen we... oh
1: nee, dat hebben we vorig jaar ook gehad. Wat hebben we daar ook weer over afgesproken? Gaan we nu doen? Ja. Maar toch blijft het een beetje onbekend wat er gaat uh, gebeuren. Hè? We zitten eigenlijk nu in een soort tussenfase... dat we niet precies weten uh, hoe hard het welke kant uh, op gaat. Kan je nu al zien dat het ergens begint te piepen en te kraken? Uh, want uh, we horen uh, nou ja, het RIVM ook zeggen... besmettingen nemen toe, ziekenhuisopnames nemen toe. Ik neem aan bij jullie ook. Ja, dat neemt licht toe. Licht, ja. uh, we verwachten natuurlijk dat dat
2: meer wordt. En we hebben afgelopen week al met Roos overlegd... over. Zijn er op dit moment problemen? Nee, de regio als zodanig staat nog op groen. Mm -hmm. Lopen dan de huisartsen, de wijkzorg, uh, de ziekenhuizen... de VVT-instellingen langs en kijken... is er al iets wat we nu kunnen doen, al vooracterend wat we eerder hebben gedaan met succes. Welk probleem is er en wat moeten we precies ja. oplossen?
1: En toch wil ik uh, ook met jou een beetje de worst case scenario's mm -hmm. uh, doornemen. En dat uh, zeg ik ook, omdat er eigenlijk alle organisaties... die hier een beetje verstand van hebben... en goed hebben teruggekeken en vooruit hebben gekeken. Ik noem een OVV, ik noem een WRR, ik noem ook het uh, MIT. Het, uh, die meer ook de, naar de maatschappelijke lijnen moet kijken. Voorgezeten door Jolanda Sap. Uh, die bijvoorbeeld gisteren zegt... Uh, het, het kabinet is er niet klaar voor. We zijn gewoon niet goed uh, uh, voorbereid eigenlijk. Ja, ik vind dat op zich is dat terecht,
2: en, maar ook te makkelijk. Mm -hmm. Het grootste probleem is net wat ik helemaal aan het begin zei. Wat doen we met de Nederlandse inwoners die ziektes krijgen... of die al heel lang op wachtlijsten staan... waarvan de leidenslast steeds groter wordt en als die altijd voorrang moeten verlenen aan coronapatiënten. Die maatschappelijke discussie, en dat is ook wat Jolanda Sap ja, zei, die moet gevoerd worden en die moet ook in de Tweede Kamer gevoerd worden. Welke keuzes maken we? En dit Ik, vinden we al heel lang heel lastig. Ja, dat doen we niet. En wat wij wel zien is in de ziekenhuizen over wel, wie heeft voorrang op de OK en de IC... die discussies worden gevoerd in ons eigen ziekenhuis... omdat het UMC Utrecht is een last resort ziekenhuis... waar veel onderzoek gedaan wordt en natuurlijk studenten worden opgeleid. Maar waar we de specials doen, die dure infrastructuur... of veel experts nodig hebben. En die mensen die kunnen nergens anders naartoe. En die moeten dan bij ons gezien worden. En als wij dan ons, zoals dat heet, fair share nemen van de corona... blijven die mensen nog langer zitten. Stel je voor dat je een kind hebt met epilepsie dat staat nu al anderhalf jaar op de wachtlijst... om een chirurgische, neurochirurgische ingreep te krijgen... waarmee die epilepsie kan oplossen.
1: En in die anderhalf jaar krijgt dat kind continu aanvallen. Dat kun je gewoon niet meer uitleggen. Want dat, dat, en, en los van, van het leed, dat heeft ook uh, impact op iemand zijn ontwikkeling natuurlijk.
2: Absoluut, absoluut. En zo zijn er nog heel veel mensen op de wachtlijst voor uh, hartoperaties... andere neurochirurgische ingrepen, oncologische ingrepen... Uiteindelijk moeten we wel keuzes maken met elkaar. Wat heeft voorrang?
1: Ja, en, en er zijn ook gewoon uh, uh, cijfers voor. Hè? Uh, jullie... Ja, zijn ook als dokters, uh, kijk de dokter legt de eet af en je wil iedereen beter maken. Hè? Je bent zelf ook, uh, heb je heel lang als arts natuurlijk uh, gewerkt. Maar er is wel een, een gewoon een, een, een potje geld per persoon waar je de kwaliteit van levensjaren moet afmeten. En we zagen nu bij coronapatiënten dat die, omdat ze gewoon heel acuut benauwd zijn, voorrang krijgen. En zeg je dan, dat moeten we durven anders te doen nu? Ja, daar moeten we het in ieder
2: geval met elkaar over hebben. En uh, we doen nu het allerbeste voor het individu. Maar als zo'n epidemie gaande is... en dat hebben we toen het bijna code zwart was vorig najaar... ook met elkaar besproken... We moeten we dan de best voor de most doen. Want op het moment dat je het beste voor A doet... met relatief slechte overlevingskansen... kun je op dat moment een heleboel anderen niet helpen. Dus we moeten die afwegingen maken. En dat moeten we ook elkaar toestaan. En ja, ieder individu is natuurlijk, heeft zijn eigen rechten en, en mogelijkheden. Maar we moeten ook wel ja, de best voor de moest doen.
1: Ja, en, en, en vinden jullie dat nu moeilijk... omdat dat maatschappelijk debat niet wordt gevoerd? Want ik kan me ook voorstellen dat jullie het gewoon al doen. Dat jullie gewoon al toch al een beetje die afweging maken. Nou, wat er
2: gebeurt is dat uh, huisartsen... Uh, specialisten al veel eerder met hun patiënten bespreken. Wat wil je als het misgaat? Wat zullen we doen? Wat zijn de kansen? Uh, ook als je corona krijgt. Dat helpt enorm om de juiste keuze te maken. Dat zouden we toch al moeten doen. En die discussie komt nu op gang. Mm -hmm. Maar wij kunnen dat niet alleen. Uh, ook de Kamer moet er niet voor weglopen... om deze discussie te durven voeren. Jij zei, ja, er is maar een bepaald potje geld voor iedereen. Hè, voor, voor het aantal gewonnen levensjaren. In Nederland hebben we die keuze niet gemaakt. Uh, dat doen andere landen wel. Um, hartstikke moeilijke discussie, maar we moeten er niet voor weglopen.
1: Want ik dacht dat het er al uh, was, dat een soort uh, bedrag uh, uh, aan ieder uh, leven hangt. Nee, dat, niet, dat hebben we niet in Nederland gedaan. Nee. Oké, okay, dat, dat is nou goed, goed om uh, te weten. En dat moeten we dus uh, aandurven en het maatschappelijk debat uh, daarover voeren. Vind je daar in een uh, premier uh, Rutte en ook een uh, minister van Volksgezondheid... Ernst Kuipers te onzichtbaar... Ik weet niet of ze onzichtbaar bent. Ik denk dat er ook een heleboel ligt bij de bevolking zelf en
2: het parlement zelf. Dit zijn discussies die we ook gewoon uh, met iedereen moeten voeren. Ik kan me bijvoorbeeld ook opwinden dat de vaccinatiegraad... en de plannen van mensen om zich te laten vaccineren... Uh, er eigenlijk niet zijn dat heel veel mensen hun schouders ophalen... omdat ze heel individueel denken, nou ja, ik word er niet zo ziek van. Maar je buurman wordt er misschien wel heel ziek van... En uh, zelfs in de zorg, dat mensen zeggen... ja, het is niet zo ziekmakend. En wij proberen continu tegen iedereen te zeggen... maar wacht even, je bent A, nodig... om uh, hier op de werkvloer uh, zorg te verlenen. En uh, je kunt ook heel veel mensen besmetten. Dus geldt voor jongeren, het geldt eigenlijk voor iedereen mensen. Vaccineer jezelf, want dat is
1: voor het collectief, voor ons allemaal. Ja, dus, dus jij als werkgever neemt die verantwoordelijkheid. En je mist eigenlijk in de rest van de samenleving dat de sectoren toch te weinig zelf nadenken wat ze kunnen doen. En we kijken allemaal maar naar de overheid. Gaan jullie ja, haar oplossen? Maar
2: waar zijn de burgers van Nederland... die vinden dat dit moet worden opgelost... en dan vervolgens gewoon een vaccinatie halen... om bij te dragen aan een mindere verspreiding van het virus...
1: minder mensen die ziek worden? Dan wordt die hele zorg helemaal niet zo belast. Dan hebben we geen probleem. En dat, dat is natuurlijk ook uh, de frustratie die ook duidelijk naar voren kwam... in mijn gesprek met uh, minister Ernst Kuipers. Uh, wij als Nederlanders zijn natuurlijk ook echt wel uh, anders qua aard. Uh, overigens dacht Maarten Keulemans daar weer iets anders uh, uh, over. Die zei, joh, de, wij en de Duitsers verschillen uh, eigenlijk in wezen niet zoveel met elkaar. Maar hij beschreef, wij zijn ook een, een, een bevolking die gewoon vrijheid willen hebben. En elke keer hebben gezegd, laat het onszelf regelen. En ga het niet opleggen. En nu we dus die vrijheid krijgen, doen we er dus niks mee?
2: Ja, ik denk dat in een, in een decennium of misschien een era... waarbij individualisme hoogtij viert... waarbij we niet beknot willen worden in onze vrijheid... het gevoel dat we voor het collectief verantwoordelijk zijn, dat ik ook verantwoordelijk ben voor de gezondheid en het gezonde leven van mijn buurman, dat, dat die wederkerigheid, dat dat onvoldoende ontwikkeld is. Ik denk dat we met elkaar moeten zeggen, als wij hier Nederland goed de winter door willen helpen, dan moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen.
1: En vind je dan dat we eigenlijk ook weer mondkapjes moeten gaan dragen? Want eigenlijk de enige regel die er nog is... op het moment dat je dus weet dat je corona hebt... moet je vijf dagen thuis blijven. En verder is er eigenlijk geen regel meer. Zouden we toch ook zelf het initiatief weer moeten nemen... om aan die mondkapjes te gaan? Nou, Je ziet in heel
2: veel andere landen dat mensen dat gewoon doen. Dat mensen dat zelf ja. doen. En uh, die, die hele discussie over mondkapjes. Als je ze heel goed gebruikt en je gebruikt de goede mondkapjes, dan helpt het. Maar heel veel mensen hebben ze half hangen of doen ze half af. Of hebben het verkeerde mondkapje. En ja, Dan werkt het niet. Nee. Maar ook het vaccineren helpt. Uh, al die dingen helpen en mensen kunnen heel goed nadenken. Uh, dat zagen we ook bij uh, die twijfeltelefoon en bij het bezoeken mm -hmm. in wijkcentra... En in winkelcentra, dat mensen gewoon allemaal vragen hebben. En als je het ze uitlegt, dan zeggen ze: Oh.
1: Ja, nou. maar dit is dus wel een belangrijk punt. Want oké, okay, jullie nemen dan de verantwoordelijkheid om het uit te leggen. En dat zouden misschien dan meer werkgevers uh, uh, moeten doen. Uh, toch lijkt ook de overheidscommunicatie wel een beetje te horten en te stoten. Want er is dan wel een, een campagne, maar die is nauwelijks uh, zichtbaar. En kan je het mensen kwalijk nemen als je aan de ene kant een WHO-baas hoort zeggen: einde van de pandemie is in zicht. Ja, dan denk je ook een beetje: ja, het, het zal wel goed komen. Ik snap het ook wel vanuit de ja, samenleving. Ik snap het ook
2: wel, alleen. Ja, dat, dat moeten we dan duidelijker maken... dat we uh, verantwoordelijkheid hebben voor ons allemaal als samenleving. Ook van de buurman in de straat die tachtig is. Mm -hmm. en die daar dan uit angst de hele dag thuis en binnen blijft. Over eenzaamheid gesproken, omdat hij bang is om
1: besmet te worden. Laten we een beetje elkaar voor elkaar zorgen. Want uiteindelijk als je dan bij jouw grote hoofdpijndossier komt, straks komen we nog op het personeel zelf uit, maar dan is dat dus die uitgestelde zorg. Ja. Daarvan zei Ernst Kuipers toen ik hem twee maanden voordat hij minister was sprak, toen was hij natuurlijk nog bestuursvoorzitter. We nemen de zoveelste hypotheek op uh, kankerpatiënten en uh, hartpatiënten en nou ja, maak het hele rijtje maar af. En dat is echt de laatste keer dat we dat moeten doen. Maar eigenlijk nemen we dus weer die hypotheek.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat verontrust mij enorm, omdat er nu weer gesproken wordt... zijn er nu extra IC-bedden en zijn er extra bedden? Maar je, ik kan er heel veel bedden met dekentjes neerzetten... maar waar haal ik het personeel vandaan? En um, ook het personeel, behalve dat het ziek is en vermoeid... of uh, corona heeft gehad of oververmoeid is... zeggen ook personeelsleden van... ja, ik weet niet of het nog wel zo leuk is om in de zorg te werken. Ik ga iets anders doen. Dat is natuurlijk hartstikke goed opgeleid personeel die wat kan... en die met het huidige personeelskrap kunnen die overal terecht.
1: Morgen dan is uh, Lisbeth Spies bij mij te gast. Zij is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... en tevens burgemeester van Over aan de Rijn. Abonneer je vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... want dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Zometeen praat ik verder met Margriet Snijder, Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. En dan uh, praten we ook door over dat personeel... die mentale belasting, die fysieke belasting... En hoe houdbaar eigenlijk überhaupt het hele systeem uh, nog is... dan komen we ook een beetje richting dat uh, uh, integraal zorgakkoord. Want het piept en het kraakt en er gaat veel te veel geld om in de zorg. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van corona. Eerder deze week sprak ik met Ernst Kuipers... onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ik sprak met hem over de grootste dilemma's waar hij nu voor staat. En dat was ook vooral de grimmige sfeer in politiek... Den Haag, waarbij het moeilijk is draagvlak te vinden uh, voor alle zaken die hij wil doorvoeren. Het gesprek is uh, terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Margriet Snijder, Zij is bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht en tevens de voorzitter van het regionaal overleg acute zorg midden Nederland. Het komend half uur wil ik in ieder geval nog uh, twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe goede toekomstige zorgen eruit moet zien en de lessen van ruim twee jaar corona. Laten we met dat laatste begin je hebt al een paar punten benoemd, maar als je nu terugkijkt... wat zijn nou de belangrijkste lessons learned? Nou, Het belangrijkste is wat ik helemaal aan het begin
2: zei van dit gesprek... dat uh, het personeel ongelooflijk betrokken en inventief is... en dat we met elkaar in de hele keten veel tot stand kunnen brengen. Dat biedt hoop, ook voor het Integraal Zorgakkoord, wat integraal is. Tweede is dat uh, digitalisering in de zorg... Uh, voor corona hadden we het verhaal over voorkomen, over vervangen en verplaatsen. Dat deden we in minimaal. Uh, nu is het zelfs gekomen in de UMC terug tot een groot medisch regiecentrum... waarbij we teletriage doen, welke mensen moeten wel of niet komen. Bijvoorbeeld bij de oogartsen hebben we al 4000 patiënten gedaan. We voorspellen of mensen ziek worden... of we de medicatie thuis wel of niet kunnen ophogen zonder dat ze naar het ziekenhuis komen... Thuisverplaatste zorg. Dus mensen die vervroegd. met corona zijn we begonnen, maar nu doen we het met heel veel andere ziekebeelden. naar huis gaan met een app. 7 keer 24 uur monitoring. ook met uh, zuurstofmeters en bloeddrukmeters. in samenspraak met de huisartsen. Um, waardoor we plek hebben in het ziekenhuis... en mensen zich
1: veel fijner thuis voelen. Dus die eerste stap naar digitalisering is wel echt uh, wel degelijk gezet. Hè? Dat ja. zien we denk ik allemaal wel. Uh, hoewel er natuurlijk ook nog heel veel stappen gezet moeten worden. Ja, absoluut. Nou moeten we echt schaal vergroten. En dan krijg je iets heel Nederlands
2: dat iedereen zegt... nee, maar ik ga het ook doen. En ik ga het op mijn manier doen. En voordat je het weet, hebben we 80 medische regiecentra... terwijl we met een aantal medische regiecentra eigenlijk al voldoende hebben om dat goed te doen. En ik denk dat het goed is om dat met elkaar regionaal te doen. Dat is de tweede les. Door die hele goede regionale contacten is in alle ROAS'en... en dus ook die in, uh, uh, in Midden-Nederland... hebben met elkaar gesproken over hoe gaan we die acute zorg... ook niet alleen voor corona, maar voor de rest inrichten. Wat is first-time right? Hoe zorgen we dat alle uh, inwoners van de regio Utrecht-Groot... dezelfde toegang hebben tot de zorg... Uh, op tijd bij de eerste hulpen of bij huisartsen aankomen. Hoe gaan we dat met elkaar doen? Zowel digitaal als met elkaar in een, uh, in een uh, regiecentrum. Ja.
1: Want merk je dat daar ook een bepaalde tweedeling is? Dat niet iedereen uh, die toegang goed heeft... even los van de uitgestelde zorg, hè? die heb je al benoemd... maar zie je ook uh, bepaalde groepen die jullie toch minder goed bereiken?
2: Ja, zeker. En dat was eigenlijk al, waren we daar druk mee bezig... in de Health Hub Utrecht, wat gaat over gezond leven... Uh, daar hebben we een prachtig project, IGLO. Iedereen een gezonde leefomgeving. Daar uh, kijken we met beelden en getallen hoe gezond een wijk is. En vervolgens gaan we inc met inclusief onderzoek... dat betekent met de bewoners, met publieke, private partijen... en de gezondheidszorg, de care and the cure... kijken wat is hier nu nodig. En bij een achterstandswijk in Utrecht wordt nu heel veel gesloopt en gerenoveerd. En daar wordt gekeken... Daar zijn mensen volgens hunzelf helemaal gezond. Terwijl ze allemaal overgewicht hebben en allerlei klachten. Maar zo ervaren ze dat niet. Um, daar moet je dus naar kijken, wat doe je dan? Als je dan tegen deze mensen zegt bewegen... dan blijkt dat ze naar groen gaan als daar iets te doen is. Ze gaan helemaal niet bewegen. En ze hebben het idee dat ze gezond eten. En als ze gerenoveerd worden... blijkt dat de overlast die ze ervaren van rinkelend glas... dat dat mensen heel erg... Nou, ik zou het niet bedenken. Uh -huh. Maar als je dat kunt voorkomen... en je doet dat in real time met de woningbouwverenigingen... dat dan mensen hun welbevinden, hun angst...
1: Uh, dus in is dat heel veel mogelijk eigenlijk als je dat uh, in de preventieve sfeer, en dat is natuurlijk ook hoe de zorg helemaal moet uh, gaan bewegen, toch uh, vraag ik me dan af met alle punten die je benoemt, uh, de werkdruk, uh, de uitgestelde zorg, uh, waar men niet aan uh, toekomt. Nog steeds niet. Hè? En dat is dus toch weer die hypotheek op die, die mensen wordt genomen. Kan je dit er dan allemaal wel bij doen? Nou ja, je moet bedenken: een
2: universitair medisch centrum heeft zorg. Dat is last resort zorg. Daar hebben we het over gehad. Ja. En dat is echt een groot punt. Maar we hebben natuurlijk ook een heel groot onderzoeksgedeelte en een opleidingsgedeelte. Ja. En dit, dat doet de deze universiteit. Ja, dus ja. wij gaan die dingen niet zelf doen. Wij begeleiden dat onderzoek. We stellen de goede vragen. We monitoren. We evalueren. En dat doen we als uh, universitair medisch centrum. Ja. Dat is wat anders dan de inhaalzorg die bij ons niet uitgesteld kan worden en hoe we dat moeten doen.
1: En als je dan kijkt naar die universiteit, moet je dan ook bepaalde nieuwe opleidingen gaan neerzetten. Om, uh, wij zitten natuurlijk in zo'n medicaliseringssamenleving hè, waar we uh, nou ja, altijd gewend zijn om een pilletje te krijgen. En, en misschien moet je ook meer holistisch uh, gaan kijken naar en lichamen. Nu begin je te lachen. Ja, ja, Ik vind het geweldig dat je die vraagt. Uh,
2: uh, want dat is inkoppen. We hebben uh, samen met de Universiteit Utrecht... en het Universitair Medisch Centrum... twee nieuwe opleidingen gestart. De bachelor zorg, gezondheid en samenleving. Die juist over al dit soort vragen moet nadenken. En die bachelor kan uitmonden in een master geneeskunde, een master farmacie... of een master diergeneeskunde. En die mensen zet je eerst samen om over de grote issues... in de maatschappij en in de zorg en in de samenleving na te denken. En vervolgens gaan ze zo'n studie doen. En we hebben een master samen met sociale wetenschappen van de universiteit... Medical Humanities. En dat gaat over de grote vraagstukken die we nu met elkaar moeten doen. En daar heb je mensen vanuit socia het uh, ja. sociale domein... ook echt dat we met elkaar na moeten denken. Hoe gaan we hiermee om?
1: Ja, want, want dan kom je ook bij het uh, mentale stuk. En dat is echt een groot zorgenpunt. Uh, hè, want we, we, je kan naar het lichaam kijken... en wat allemaal de effecten zijn van long-covid. Maar de eenzaamheid, uh, de jongeren... die uh, Ik las weer een bericht gisteren uh, uh, van 113 zelfmoordpreventie... dat er gewoon nu meer jongeren ook uh, zelfmoord uh, plegen. Het... het, het, het dat zijn echt ook echt issues waar we veel meer aandacht aan moeten besteden. En volgens mij zijn daar ook enorme achterstanden. Ook, ook neem ik aan in jouw ziekenhuis. Ja, ik denk achterstanden. Ik denk dat ons de corona heeft geleerd dat we daar veel meer aandacht aan
2: moeten besteden. Zoals ik net vertelde mm -hmm. over dat gezond in de wijken. Dat kun je niet als gezondheidszorg alleen. Het blijkt dat je dat met iedereen samen moet doen. Maar ook met alle kennisinstellingen. Dat je die kennis moet samenbrengen om echte oplossingen te bieden. Uh, en dat zijn we nu met z'n allen aan het doen... en ik mm -hmm. denk dat dat echt gaat helpen naar de toekomst toe.
1: Ja, Oké, okay, dus dat zijn uh, belangrijke lessen die zijn geleerd. Ook die twijfeltelefoon, dat was echt ook uh, iets... waar jullie ontzettend veel aan hebben gehad uh, in coronatijd. Is dat iets waarvan je zegt... daar kunnen we ook meer mee richting de toekomst?
2: Absoluut, en uh, je ziet dat wij zo'n telefoon nu... voor onze eigen medewerkers in het kader van zorgen... over energiekosten en financiële hulp hebben ingericht... En dan moet je niet mensen overtuigen, maar gewoon mensen de vragen laten stellen. Wij hebben hen niet opgeroepen bij de Twijfeltelefoon, een in initiatief van Rotterdam, maar wat wij heel erg breed hebben overgenomen.
1: Wij, wij hebben hun vragen beantwoord. Ja, want het ging over vaccineren. Ja, het toen. ging over vaccineren. Ja, ja. ja, Dus het gaat om vragen beantwoorden. En dan zie je gewoon dat mensen toch heel veel vragen hebben. Uh, ook als het gaat over energie. En daar heb je dus een bepaalde ruimte voor. Al met al... Uh... Het gaat niet alleen over vragen. Het gaat over vertrouwen. Ja.
2: Mensen zijn hun vertrouwen in allerlei dingen kwijt. Ze hebben zoveel informatie dat ze niet meer weten... Uh, wat is nu waar? En waar en moet ik nu op werken? Ja, natuurlijk. In deze tijd waar social media, nepnieuws, fake news... iedereen zit in, zoals ze dat mooi noemen, zijn eigen echo-kamer. Wat is nou eigenlijk waar? En als je gewoon een gemiddelde Nederlander bent... wat moet je nou eigenlijk geloven?
1: Ik merk dat ik dat als journalist ook zelf ja. uh, lastig vind. Uh, en daar doen we met z'n allen heel erg ons best voor. Maar het is bijna ook soms niet meer bij te houden, uh, iets anders is natuurlijk wat je in het parlement uh, ziet gebeuren. En je zei eerder al, het parlement moet ook bepaalde uh, discussies... maatschappelijke uh, vraagstukken aan de orde stellen. Hè. Dat ging in de afweging wie help je wel en uh, wie help je niet. Uh, maar hoe kijk je los van dit soort zaken naar een parlement... die ons door uh, meerdere crisis, meervoud, moet uh, heenloodsen loodsen... en hoe dan de discussies worden gevoerd?
2: Nou ja, het is eigenlijk uh, de bal inschoppen. Ik vind het heel erg jammer dat het over korte termijn en over persoonlijk profileren gaat. Ik begrijp dat dat nodig is als je 18 partijen hebt en je wilt de volgende keer moet je herkozen worden. Dus ik heb, ik heb er begrip voor. Maar deze tijd vraagt om lange termijn oplossingen, om lange termijn dingen, het goede doen met elkaar. En vanuit verschillende perspectieven, dat mag, maar een echte open discussie om het beste te doen voor de inwoners van Nederland, ik mis het gewoon. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat uh, jullie als journalisten... misschien meer je best moeten doen om niet die verschillen uit te vergroten... en die mensen in praatprogramma's tegen elkaar op te zetten... Mm -hmm. maar eigenlijk het podium moeten bieden om dat gesprek goed te leiden. Want dat doen jullie wel als dagvoorzitter op allerlei goede <laughs> mogelijkheden. Jullie kunnen dat fantastisch, ja. maar op de tv zie ik heel
1: vaak... Um, Juist de, de verschillen uitvergroot. Dat helpt mensen niet. Nee, en, en uh, volgens mij proberen wij bij de Big Five... dat trouwens wel ja, te doen. Want zeker. We hebben echt, ook de tijd. Dat heb ik ook. Ja, fantastisch. Want, want uh, de, de, mensen staan ook onder druk om heel snel een quoteje af te geven. En dan heb je een soort halfverhaal. En dan gaat er vervolgens weer iemand uh, op reageren. En eigenlijk beschreef uh, minister Ernst Kuipers dat ook. Die natuurlijk nu uh, acht maanden in die politieke uh, arena uh, staat. Dat het gewoon. Uh, grimmig ook is. Ook binnen die politieke uh, arena. Ja, en dat vind ik jammer. Want ik heb uh, ook als uh, uh, voorzitter van de
2: NFU heel veel partijen gesproken. Bijna iedereen en ook de woordvoerders. En als je een een-op-een -een gesprek hebt, dan valt het me op wat een gedreven mensen dit zijn met het goede voor ogen. En als ik dan de discussies in de Kamer of in commissies zie, dan denk ik,
1: waar zijn ze gebleven? Waar, waar wordt nu eigenlijk het gesprek over gevoerd? En het is eigenlijk ook wat het sociaal Cultureel Planbureau, toen nog onder leiding van Kim Butters... Heel lang heeft gezegd, maak die stille middengroep meer zichtbaar.
2: Ja, ik denk dat dat ook vertrouwen geeft. Mensen willen zien dat de discussies gevoerd worden... over datgene waar ze over nadenken. Mensen in Nederland zijn hartstikke redelijk. Maar ze willen wel zien dat hun zorgen besproken worden... en dat dan ook de keuzes worden toegelicht.
1: The Big Five... Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van Corona in Perspectief. Morgen dan zal ik de week afsluiten met Lisbeth Spies. Zij is de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters... en tevens burgemeester van Oven aan de Rijn. Mijn gast vandaag is Margriet Snijder, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht... en tevens voorzitter van het regionaal overleg acute zorg Midden-Nederland. Uh, je hebt eerder een kettingvraag beantwoord... maar die vraag gaat natuurlijk door naar Lisbeth Spies dus... Uh, voorzitter van het Genootschap van burgemeesters. Dus wat zou je haar willen vragen? Nou, eigenlijk
2: voortbordurend op wat we net gezegd hebben. Uh, er is veel kritiek op de overheid, op het parlement. En ik vraag me af, wat gaan we doen aan inwoners van Nederland... En wat kunnen zij doen als burgemeesters? Hoe betrekken we die daarbij? Hoe laten wij hen de verantwoordelijkheid, de wederkerigheid ervaren... dat er ook van hen wat gevraagd wordt? Dat dat niet alleen van een overheid komt... maar dat we dit met elkaar moeten doen. En wat kunnen zij als burgemeesters in hun gemeente daaraan bijdragen... om dat vertrouwen
1: en die wederkerigheid ja, op te wekken of uh, te stimuleren? Mooie vraag, die ga ik er zeker stellen. Stel dat jij nou burgemeester zou zijn uh, nou, van Utrecht of van uh, Amsterdam... wat zou je dan doen? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om je ambtenaren en al je
2: betrokkenen die wijken in te laten gaan. En niet mensen te overtuigen of voldertjes... maar gewoon te luisteren, wat, wat speelt hier nu eigenlijk? Ja, Gewoon in gesprek gaan, hè? Ja, ik, ik zie het ook aan co-assistenten die bij ons... Hun in de wijk doen en die dan in wijken komen en denken, ja, als dit het probleem is, wat zit ik dan met mijn uh, overgewicht en me niet roken? Uh, dus, dus snappen waar het probleem voor deze mensen en de prioriteiten liggen, voor iedere mens mm -hmm. in hun wijk, mm -hmm. en vervolgens daarop
1: inspelen, van daaruit proberen te bewegen. Laten we ook uh, de laatste minuten die we hebben besteden... om nog wat meer over de toekomst te praten. Je hebt al een paar punten benoemd die jij belangrijk vindt... om uh, richting de toekomst meer uit te bouwen. Als ik kijk naar de toekomst... dan kijk ik ook naar een parlementaire enquêtecommissie... die uiteindelijk gaat komen en uh, ook gaat terugblikken... op die hele coronatijd. Wat is de belangrijkste vraag die daarin aan de orde moet komen... wat jou betreft? Ik denk uh, de vraag...
2: hebben we de keuzes goed gemaakt... Uh, tussen de verschillende patiëntengroepen, de urgentie van de corona... en de patiënten waardoor als ze langer worden uitgesteld... de leidenslast steeds groot wordt en de schade. En de tweede is, hebben we met elkaar goed het evenwicht bewaard... tussen wat kunnen burgers in Nederland eigenlijk doen in zo'n pandemie. Die kunnen heel veel doen... En uh, hoe zorgen we dat de hele keten in één keer goed met elkaar in gesprek is... en dat we het probleem oplossen waar dat het het grootste is.
1: Ja. Moeten ze ook naar de rol van ziekenhuizen kijken en uh, wat zij beter hadden kunnen doen? Zeker. Ja, en ik wat... denk alles, dat je naar alles moet kijken ja. wat je beter had kunnen doen. Wat, en wat vind jij dat de ziekenhuizen beter hadden kunnen doen? Of bijvoorbeeld je eigen ziekenhuis? Ik denk uh, in het begin dat we nog meer met elkaar hadden
2: moeten samenwerken. Iedereen dacht, wat ga ik doen? Uh, maar ook in een regio en landelijk moet je ook kijken... wat voor soort ziekenhuis is het of ZBC. En uh, wie kan wat doen en over welke patiënten gaat het dan? In academische huizen heb je natuurlijk toch die last resort zorg... die enorme impact heeft. en andere zorg kan misschien makkelijker um, uitgesteld worden. Dus dat fair share principe is op zich goed. Maar gaat als het langer duurt ook echt nijpend worden... En dan op tijd bijstellen, dat soort zaken, daar moeten we echt goed met elkaar naar kijken.
1: Uiteindelijk zitten we nu, als we toch weer teruggaan naar het nu, maar ook hoe we dan in de toekomst dat verder moeten inrichten. Um, zit jij met dat andere uh, hoofdpijndossier, dat is namelijk het personeel, die er mentaal uh, nou, behoorlijke tikken heeft gehad, natuurlijk ook uh, fysiek enorm uh, belast is. Uh, dat is ook de reden, we bespraken dat in de break, dat de uitgestelde zorg niet gerepareerd is in de zomer, hè, wat de NZA, uh, de Nederlandse Zorgautoriteit, wel toe had opgeroepen. Want je zei mensen moesten ook even, even kunnen ademhalen. Ja, klopt. Ja. Kijk,
2: de werkelijkheid is... en dat zien we in heel Nederland... dat uh, we gaan niet meer personeel krijgen. Want uh, we hebben niet alleen de zorg... minder personeel, maar ook in de heren, horeca... de politie, defensie, onderwijs. Dus we moeten echt omdenken... hoe gaan we met... De, uh, het arbeidskapitaal, hoe zeg je met het menselijk kapitaal... hoe gaan we daar goed mee om? Hoe zorgen we dat we een goede werkgever zijn... ze goed betalen en mooie carrièrepaden geven... en dat we het behapbaar maken? Maar wat kunnen we ook doen met digitale ontwikkeling... om mensen te ontlasten? Um, en
1: die vreselijke administratieve druk eindelijk weg absoluut. te nemen. Want dat is natuurlijk... Uh, kijk, ik heb een uh, paar interviews met jou gelezen. En je zegt dat bureaucratische... is ook juist een kracht van een uh, uh, ziekenhuis. En dat wil ik ook niet... Uh, eigenlijk op een andere manier, omdat je dan ook een soort willekeur uh, in een proces krijgt. En daar hebben we natuurlijk al die papieren uh, toestanden ook mee te maken. Maar het is totaal doorgeschoten.
2: Dat is het. En uh, alles wat te is, is natuurlijk verkeerd.
1: Mm. En uh, we hebben bijvoorbeeld in het
2: UMC Utrecht net de, uh, een bepaalde kwaliteitsaccreditatie losgelaten en ingeleverd voor waardedialogen met patiënten en op een andere manier kijken, waardoor we een gedeelte van de bureaucratie oplossen... om daadwerkelijk weer aan het bed te kijken. Wat is nodig? Wat moeten we doen? En zo moet je continu doorontwikkelen. Het heeft ons geholpen om tot een hoger level te komen. En dan moet je dingen laten. Maar er zijn ook, en dat is lastig in de zorg... moeten we soms processen veel meer uniformeren... en standaardiseren... waardoor je door bots gewoon zaken kunt overnemen. En dat vinden professionals best lastig. Ja, dat is, Loop je daar nu tegenaan? Ja. En toch is dat de manier, als je dat uniformeren kunt doen... dan kun je ook zeggen, oké okay jongens, maar dan laten we dit overnemen. Dan digitaliseren we dat, dan hoef je dat niet meer te doen. Dan laten we het uit de apparaten gewoon in het systeem komen. Hoef je niet meer met dat blaadje dat elke keer uh, op te schrijven...
1: of af te vinken, of dat soort zaken. Maar ja, dat vinden mensen lastig. De huisartsen, dat is eigenlijk nu, je hebt het heel mooi beschreven, de verschillende fases hè, waar we uh, elke keer in hebben gezeten. En wat het ook van jullie heeft gevraagd uh, als ziekenhuis. Maar als je naar de huidige situatie kijkt, de huisartsen zijn gewoon totaal overbelast. Uh, die liggen trouwens ook nog dwars bij dat integraal zorgakkoord. Omdat ze gewoon ook. Er zit heel veel wantrouwen ook uh, bij die groep. Kunnen jullie daar nog iets doen aan ziekenhuizen? Want ik hoor je een paar keer zeggen, wij zijn het last resort. Um, maar ja, daardoor komt er wel ook heel veel door putje moeten... bij de, bij de huisartsen. Ja, er zijn uh, twee dingen. We hebben natuurlijk ook een heel groot huisartseninstituut...
2: in het UMC Utrecht. We hebben alle UMC's. En daar denken we natuurlijk mee over ontwikkelen... in het kader van onderzoek en opleiden. Mm -hmm. um, ik denk dat uh, de huisartsen die zijn, liggen niet zo heel erg dwars in mijn ogen. Die hebben oprechte zorgen. Ik denk dat er in het Integraal Zorgakkoord behoorlijk aan tegemoet gekomen is. Maar ze hebben geen vertrouwen. En dat komt door, eerder, uh, door hoe het hoofdlijnenakkoord is gelopen. Dus vertrouwen komt te voeten, gaat te paard. Dat vertrouwen moet worden opgebouwd. En zorgverzekeraars en de overheid moeten laten zien... Uh, dat dat vertrouwen ook uh, daadwerkelijk gestand gedaan wordt, hè? De, de afspraken. En ik denk dat dan de huisartsen enorm geholpen zijn. En bij ons is het zo, als je denkt aan ziekenhuizen... in een van de laatste golven hebben onze huisartsen in opleiding... maar ook heel veel van onze studenten geholpen in de avondposten, de haps... zoals ze dat noemen, ja. om te triëren, om, om uh, ondersteuning te bieden. En ook met hen na te denken dat wij als ziekenhuis het niet zomaar omdat wij het niet meer kunnen over de schutting gooien dat de huisarts het maar moeten doen... maar dat we inderdaad apps en 7 keer 24 uur monitoring van het ziekenhuis doen... in goede samenspraak met de huisarts... wanneer die wel wordt ingeschakeld ja. of wanneer wij het overnemen. Dus zo moet je met elkaar elke keer ook evalueren. Ja. Is het beter?
1: En ook misschien fouten durven maken en ook zien dat het over een lange termijn verandering gaat. En dan tot slot, dan toch uh, uh, in deze situatie. We staan aan de vooravond uh, van mogelijk een nieuwe coronagolf, waar we eigenlijk nog niet helemaal het effect uh, kunnen zien. Uh, maar als ik uh, samen zou uh, mogen vatten, dan vind je eigenlijk dat coronapatiënten misschien niet meer de voorraad moeten krijgen die ze altijd hebben gehad.
2: Um, ja, ik denk dat we meer moeten triëren over... heeft deze nu echt voorrang... of gaat nu echt een patiënt die al heel lang op de wachtlijst... en waar de leidenslast enorm is, voorrang. En ik denk dat we dat met elkaar best goed kunnen als artsen... maar dat er dan ook een acceptatie... In de samenleving moet zijn. Want het gaat ook over een paar En opa, in het parlement.
1: Ja, en de wederkerigheid, die heb je ook goed benoemd. Ook vanuit de samenleving, leg niet alles bij een minister neer, of uh, bij de overheid. Want die overheid kan natuurlijk ook maar een beperkt aantal uh, zaken aan. Het corona toegangsbewijs, zou dat helpen als we dat weer zouden invoeren?
2: Dat hangt er vanaf van de ernst van de situatie.
1: Ja. Maar we moeten het wel klaar hebben staan. Je zegt niet, uh, sluit het uit. Het moet wel een instrument blijven. Ik denk dat alle instrumenten uh, moeten bekeken worden... en afgewogen worden op het
2: moment of het uh, effectief zal zijn.
1: Je zei vorig jaar... een voorzitter van de RVB moet niet langer dan... acht tot tien jaar in het zalen blijven zitten. Komend november zit je er zeven jaar. Hm. Heb je al bedacht wat je gaat doen en hoe lang je het gaat doen? Nee, maar uh, ik blijf bij deze uitspraak. Dus je gaat... Zeker. S snel weg. Nou ja, nou, snel. snel. Ja, ja. Tien jaar, hè? dan kan ja. je nog wel eventjes uh, ja. blijven ja. zitten. Goed. Ja. Uh, ik vond het ontzettend leuk uh, dat je daar uh, was. En uh, ik had het nog met je over diversiteit willen hebben. Want we hebben elkaar ja. veel bij conferenties. Volgende ook keer, af. superleuk. En dan doen we dat uh, volgende keer. Want ik weet dat je daar echt ook uh, hele goede ideeën over hebt. Dankjewel, Margriet Snijder, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht. Alle afleveringen van Beners Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of via favoriete podcastkanaal. Excuus. Dan mis
0: je geen aflevering. Ik wens je een mooie dag. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!